0: ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y de los siete días de la semana que acaba de terminar, no me bañé dos. Eso es una confesión muy vulnerable que tengo que hacerte. Y no es porque no haya querido, sino porque no me dio tiempo. En estos momentos de mi vida, lo único que hago es pensar, escribir y soñar con emociones educadas. Porque estoy llena de cosas que hacer y de mails que mandar y de cosas que decirte y dentro de las miles de cosas que estoy haciendo sobre el tema hay dos invitaciones que tengo para ti hoy una es algo así como un reto que sé que te encantan no sé si propiamente pueda llamarlo así pero vamos a dejarlo en que es como un reto y otra es una clase virtual o webinar antes te quiero recordar qué es emociones educadas y por qué para mí es tan importante que lo conozcas emociones educadas es un método que te va a ayudar a hacer cambios radicales en tu forma de pensarte y de entender tus emociones, de relacionarte con tu cuerpo y con tu espiritualidad, de hacer lo que te apasiona y de relacionarte con la gente que más te importa en el mundo de una manera sana y que sea benéfica para todos. Emociones Educadas es un curso intensivo de seis módulos divididos en diez semanas y más de 40 clases en las que cuestionamos, reconstruimos y pulimos todo lo relacionado con pedir lo que deseas en todos los ámbitos de tu vida, con aprender a comunicar lo que necesitas, con amar con inteligencia y con dejar de hacer todo por todos menos por ti. Este es un programa que ha cambiado vidas, que llega a rincones muy profundos de tu ser y que siempre que tú estés dispuesta a dejarme, yo voy a estar cerca de ti apoyándote y acompañándote en el proceso. Para mí es un honor ser testigo y ser parte y ser una pieza de este ajedrez que tú juegas con tu vida. Vamos a empezar el programa el lunes 3 de abril y me encantaría, de verdad me encantaría que estuvieras allí. Porque yo sé lo que este programa hace y porque confío plenamente en que funciona. Y en que cambia a las personas que se comprometen consigo mismas y con redescubrirse como adultos o como con una personalidad distinta después de algo, algún evento o alguna situación que las ha movido y las ha cambiado. Te invito a emocioneseducadas.com para que sepas más a detalle de qué te estoy hablando. Es una página chulísima y que tiene muchísima información para todas las que de pronto les falta conocer más aquí no puedes poner ese pretexto ahora las dos invitaciones la semana pasada te conté que mi programa de coaching virtual abría oficialmente sus puertas ¿te acuerdas? bueno pues preparé una estrategia para que sepamos tanto tú como yo si este programa es para ti si es tu momento y si vale la pena adentrarte en estas profundidades de tu ser de las que te estoy hablando. Y entonces preparé algo así como un mini reto de cinco días con cinco preguntas. O sea, los retos están basados en cinco preguntas que te van a ayudar a entender mejor tus miedos y a, a ser presentes o a tener claras tus negaciones ante el cambio. Y también este reto se trata de atreverte y de soltar y de darte permiso. Es un reto gratis, es un reto muy breve, pero muy poderoso. Y puedes inscribirte en ti.com, diagonal reto gratis. Y te doy puntos extra, como Miss, si lo compartes con dos mujeres importantes para ti que necesiten atreverse a hacer algo muy bueno para ellas, pero que por algún motivo no lo están haciendo. Que tú las ves como, Uf, yo casi, y esto le serviría mucho y esto lo podría hacer. No importa si es mi programa o no. Lo que importa es que este reto te desatora. O te convence que sí o te convence que no. Entonces, invítalas. Y el segundo punto es más bien una repetición de información. Porque la semana pasada también te invité a un webinar que se llama... Me encanta el título y me sigue encantando. No necesitamos mujeres buenas. Ya llevo dos webinars dados. Ayer di el último. Bueno, el segundo de cuatro. Y han sido increíbles. El contenido es súper valioso, pero la reacción y la participación de ustedes lo es todavía más. Entonces, gracias a las que ya participaron. Y a las que no, vayan a descubremasdeti.com-clase y apúntense al de mañana sábado 18 o al de lunes 20, que es el último. De verdad, les prometo que vale la pena dice ahí que dura una hora pero ustedes saben que yo con los tiempos soy muy mala, entonces termina durando una hora y media, háganse ese espacio háganse ese tiempo he recibido muy buenos comentarios de los dos que llevo y, y ya también saben que yo no, no doy a medias entonces es muy buen contenido y estoy muy presente entonces vayan a la clase y ahora tin, 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 te quiero decir que es viernes de hola lore y por si eres nueva, porque se han estado inscribiendo muchas nuevas personas a mi lista, que les agradezco y que es un placer tenerlas aquí. Hola Lore, es un hashtag que utilizamos en Facebook y que utilizamos cuando me mandan un mail para decir que el tema que hay en ese post o en ese mail es contenido de podcast o puede ser potencialmente contenido de podcast. Y la pregunta que origina el podcast de hoy viene de dos fuentes. Una es una encuesta que hice algunos meses, donde el tema de hoy se repitió más de 50 veces, más de 50 peticiones de que hablara de este tema. Y la otra, que es el hola Lore, es de un mail de Magdalena o Manín para los cuates, y que dice así. Hola Lore, soy Manín. En realidad me llamo Magdalena, pero toda la vida he sido Manín. Tengo poco más de un mes escuchando tus podcasts. Llegué a ellos por medio de Ana Arismendi. Las dos han sido de gran ayuda durante estas semanas que llevo escuchándolas. Es justo lo que necesitaba en este momento, así que gracias, gracias por compartir tu tiempo y conocimientos. De nada, <ríe> es un gustazo. Escuchando tus podcasts, he descubierto y entendido la importancia de identificar nuestras emociones para de ahí poder partir. Y en los últimos días te escucho y digo, ¿por qué nadie me lo dijo antes? en mi adolescencia o en mi niñez, ¿por qué nadie me dijo o me ayudó a entender todo eso que tenía dentro? Me hubiera yo ahorrado muchas cosas. Entonces mi pregunta para ti es, ¿hay algo que pueda yo hacer para ayudar a mis hijos y que no tengan que descubrirlo a los 40 años como yo? ¿Hay alguna herramienta, algún tip de cómo manejar todo esto con ellos? A lo mejor algún par de ejercicios o ideas que pudieras compartir de cómo ayudarlos con esto. Sé que tu podcast va dirigido a mujeres en general y este tema es muy específico para quien trata con niños. Pero cualquier tip que pudieras compartirme, de verdad que yo sería muy feliz. Manin, mil gracias por tu mail. Me hizo muy feliz por tres cosas. Primero, me recordó que tenía un café pendiente con Ana Arismendi, que es una tipaza. Y esta semana finalmente lo logramos tener. Entonces, muchas gracias. Segundo, me recuerdas mis viejos tiempos. Cuando era recién egresada y trabajaba con niños. Y este tema que me preguntas era un tema de todos los días. Y la verdad es que sigue estando muy cercano a mi corazón. Y el tercer punto es porque me das el pretexto perfecto para hablar de un tema súper importante a toda edad. Y esa es la comprensión y la educación de las emociones. Hoy vamos a hablar de la educación emocional, de los beneficios y te voy a dar cuatro acciones que puedes poner en práctica tanto tú como tus hijos para educar tus emociones. Entonces espero que te guste Manín, espero que sobre todo te sea muy práctico y puedas aplicarlo con tus niños ya. Antes de llegar a, los cuatro, a las cuatro acciones que te quiero proponer, que además ya saben que cuatro, pero la sub, sub, subdivido, quiero hablar de un término muy importante que es controlar las emociones contra educar las emociones. Si tú entras a Google y buscas controlar emociones, vas a encontrar muchísimas páginas que te hablen de cómo es importante mantener a las emociones bajo control y es importante que no las dejes eh, subírsete a las barbas y es muy importante eh, que no te dominen. Y esa postura, aunque me parece muy popular, no me parece que sea el, la aproximación correcta a las emociones para poder tener una relación sana con ellas, porque al final las emociones es como cualquier otro elemento de nuestra vida. Si yo te digo, te voy a dar cinco tips para controlar a tu pareja, o te digo, eh, te voy a dar consejos para controlar mm, tu cuerpo o a tus hijos, pues siempre queda este concepto de control porque suele ser control sobre otro. Suele haber una dominación y suele haber... Alguien que puede más o que tiene más poder sobre otro y en este caso es tú tener más poder sobre tus emociones y ahí me parece que hay una relación no equitativa. A mí me gusta mucho más y por eso es que se llama Descubre Educación Emocional, mi empresa, el concepto de educar las emociones creo que uno es porque evidentemente soy pedagoga y eso lo traigo en las venas, la educación, y me parece que es la mejor herramienta que entendamos y que procesemos y que analicemos en lugar de simplemente controlar algo o memorizar algo. Pero también creo que es una distinción muy importante a la hora de hablar de emociones, porque cuando te hablo de educación implica mucha más conciencia y mucha más voluntad y mucha más presencia a la hora de convivir con las emociones y entonces ahí sí podemos hablar de una relación más equitativa y podemos hablar eh, de yo te escucho y ahora necesito que te calles y me escuches tú a mí y podemos hablar de aprendizajes mutuos y podemos hablar de ok voy a ceder en algunas cosas pero tú tienes que ceder en otras como en cualquier relación y el tema de la educación emocional para mí es fundamental porque es la base. Las emociones son la base de nuestras reacciones con los demás y hacia nosotras mismas. Y permean todos nuestros otros ámbitos de vida. Y las emociones las traemos encima a la hora de trabajar y a la hora de estar con nuestra pareja y a la hora de relacionarnos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con la familia política... Eh, con la gente en la calle. Estoy impactada de la falta de inteligencia emocional que hay en la calle. La gente es una pelada. Y no los juzgo y no los culpo. Y es que es por eso. Porque no estamos trabajando nuestra educación emocional. Que forma parte de nuestro día a día en todos lados. Y por eso, teniendo en mente estas dos, estos dos conceptos y estas dos diferencias que para mí implica abordar el tema emocional voy a hablar de cuatro elementos o de cuatro actividades que podemos poner en práctica para educar nuestras emociones y a mí me parece un poco Manin que me lanzas un reto que voy a aceptar porque voy a decirte cuatro acciones que podemos hacer tanto niños como adultos para entender nuestras emociones y al final eh, tengo una conclusión de por qué puedo hacer esto ¿Lista Manin? Primero, la identificación emocional. La primera estrategia es la identificación emocional. Y esta consiste en identificar qué estoy sintiendo. Y para poder hacer eso hay que preguntarme... ¿Qué está pasando ahorita? ¿Y de qué tengo ganas? Eso a lo mejor puede ser una pregunta más clarificadora. Tengo ganas de salirme corriendo, tengo ganas de ponerme a llorar... Tengo ganas de que todos se vayan porque no quiero ver a nadie... Eh, tengo ganas de encerrarme en mi cuarto Tengo ganas de irme de viaje ¿Qué pasa? ¿De qué tienes ganas? Es una pregunta que te ayuda a abrir muchos panoramas Sobre lo que harías si pudieras No importa cuál sea el limitante Si es social, emocional, física, monetaria No importa Lo que importa es que si no hubiera límites ¿Tú qué harías? Y esa reacción a qué emoción corresponde Según tú lo importante es poderlo identificar en tu esquema mental. Hay que diferenciarla de otras emociones. Hay que entender entre cuál y cuál está. Por ejemplo, mmm, cuando trabajaba con niños, utilizábamos el concepto de apachurrar. ¿no? El corazón apachurrado podía ser por enojo o por coraje. Y si tú sientes el corazón apachurrado físicamente... Puede ser por cualquiera de los dos, que además se parecen, pero no son lo mismo. Puedes tener el corazón apachurrado de tristeza o de angustia, que también se sienten parecido. Entonces, cuando tú le enseñas a los niños y te enseñas a ti misma a decir, no, es que no estoy triste, pero tampoco tengo coraje, es que estoy decepcionada. Esa ya es una emoción más sofisticada. Pero cuando empiezas a ver entre cuál y cuál está puedes encontrar mmm, en toda la gama a cuál se asemeja más lo que estás sintiendo no me importa que no se describa con claridad a la primera pero mientras tú tengas identificado que está entre esta y esta y que podría llamarse así ya estás del otro lado o sea haces más de lo que un alto porcentaje de la población hace al enfrentarse a sus emociones Y hay que explicarle a los niños las diferencias que hay entre cada una. Y normalmente no las sabemos. Entonces hay que buscarlas nosotras. Y al educarlos a ellos nos educamos nosotras mismas. Y es muy es muy claro cuando tú le dices a un niño, ¿pero qué tienes? ¿Estás llorando porque estás triste o porque tienes miedo? No sé, no sé qué estás diciendo, normalmente te dicen. No sé cuál es la diferencia o no sé. Y entonces nuestro papel como adultos es decirle, a ver, vamos a ver las opciones. La tristeza es que tienes ganas de llorar y la decepción es que eh, no quieres ver a una persona porque cuando la ves te duele el corazón. Así, simple. Evidentemente, eh, alguien especializado en cualquiera de estas dos emociones me diría que me estoy quedando súper corta, no me importa. Lo que importa es que él o ella puedan identificar a cuál se asemeja más. Porque eso te da orden mental y orden emocional. También para los niños es súper importante hacer estas diferencias porque eso les da vocabulario emocional. ¿Tú has intentado, Manin, jugar caras y gestos o dígalo con mímica? Es súper divertido porque sabes lo que quieres decir pero no lo puedes decir porque pierdes pero deja de ser divertido cuando llevas dos minutos intentando escenificar masking tape y nadie te lo adivina porque no te entienden eso es lo mismo que no tener vocabulario emocional o sea, sí sé más o menos, sé cómo se siente, más o menos sé qué es pero no te puedo decir lo que tengo en la cabeza o lo que tengo en el corazón porque no sé cuáles son las palabras que se usan y es súper importante darles a los niños palabras con las que se identifiquen y con las que puedan volver a identificar la emoción porque es muy probable de hecho es seguro que la van a volver a sentir entonces cuando la vuelvan a sentir y sepan que así se siente y se normalice la conducta, la sensación pues les va a dar mucha más tranquilidad que simplemente sentirse alterados y sirven mucho las analogías para ellos es muy, muy chistoso o muy claro decir me siento como, me siento como cuando en la película le robaron al fulanito todas sus cosas y se quedó en el bosque solo. Ah, ok. Y otra vez sacas. Eso puede ser, eh, no sé, eso puede ser tristeza y también puede ser que te sientes abandonado y también puede ser que te sientes solo. Eh, Tenía una amiga que decía, <ríe> me hierve mole en el estómago. Y a mí me parecía tan gráfica la imagen que decía, esta no está enojada, está furiosa. Y para eso sirven las analogías también. Entonces, todo esto que te acabo de decir son subtécnicas para identificar la emoción. Para empezarte a familiarizar con ella y decir, ah, ok, y entonces cuando estoy furiosa, lo que quiero hacer es esto ya hablaremos un poco de eso después pero el primer paso siempre es identificarla un segundo punto o un segundo elemento y que ayuda muchísimo a poder educar las emociones es la identificación en espejo de esta hago un punto aparte porque ya no solamente implica identificar qué está pasando sino identificar en otros lo que pueden estar sintiendo esto sirve muchísimo cuando ves una película o cuando lees un libro y funciona muchísimo preguntarte tú, eh, ¿qué harías tú en su lugar? Tanto del protagonista o del agresor como del agredido. Cambiar de zapatos ayuda a aumentar el rango emocional que podemos sentir. Cuando tú piensas, si yo fuera el asesino serial, eh, que también su mamá lo dejó y su papá se fue y me da igual... Eh, seguramente yo me comportaría de tal manera y eso puede ser una gran o sea puede abrirte muchas puertas a decir pues sí como posibilidad dentro de mí existe esa emoción no hago mucho uso de ella pero podría usarla y eso te permite tener mucha más conciencia de tus capacidades emocionales y con los niños da igual nada más que ellos naturalmente no te van a decir lo que están sintiendo y tú tienes que preguntar eh, Dile a tu hijo que te diga Qué opina de lo que hizo el Capitán América O de por qué se estaba peleando Con ah no bueno, Batman contra Superman Qué postura le parece Que es la correcta O lo que le dijo uno al otro Y por qué Cuando tienes algo muy eh, tangible Muy visible Para ellos es muy fácil decir Mamá es que estuvo mal porque era su amigo Y le pegó y eso también te enseña... Yo estaría enojado. Sí, claro, porque cuando alguien te hace algo y te lastima, eso es enojo. Y otra vez es permitirle identificarlo y permitirle sentir esa emoción o hacerse consciente de ella. Pregúntale a tu hija por qué le gusta tanto Moana y por qué... ¿Qué cosas cree que ella está sintiendo en las escenas importantes de la película? Y no importa cuántos años tenga... Los niños sorprenden mucho con las respuestas, pero más que buscar una respuesta correcta, lo que buscamos es abrir una ventana a su corazón y entender qué es lo que ellos están sintiendo. Hay escenas que a los niños les impactan muchísimo que a nosotros ni, ni les hacemos caso. Y también varían, hay niños a los que les gusta mucho y otros que ni siquiera las registran y todo eso está basado en el mundo interno que tenemos, Tú mantente muy atenta de lo que les motiva, de lo que les mueve. Y ahí vas a ir viendo qué emoción dominante empiezan a tener desde ahorita. Cuál rechazan y cuál prefieren. El tercer punto, la tercera técnica que te recomiendo es respetar todas las emociones. Es que más que técnicas son eh, modos de educar las emociones. Cuando respetas las emociones, entiendes que las emociones son, existen, que se sienten de cierta manera y que no se supone que no deberías de sentirlas. Eso lo hacemos mucho los adultos. No, bueno, pues, pero ya cortamos. ¿Por qué sigo triste si ya cortamos y los dos lo decidimos? ¿Y por qué? O sea, como que no es lógico. Yo ya no tendría que estar triste porque fue mi decisión. ¿Y quién te dijo que no tendrías qué? El punto es que estás. Y a lo mejor ahí hay más que rascar y hay más que no está trabajado. Y entonces la tristeza se va a ir sola. Pero cuando está aquí es porque tiene todavía cosas que sacar. Y a mí una de las cosas que más me molestan es cuando le dicen a los niños... Eso no es para llorar. Haz de cuenta que me ponen un cuete... Porque apenas estás descubriendo el mundo. Yo me imagino como niño que algo te lastima. Que alguien se comió tus dulces de la piñata y entonces te pones a llorar con mucha frustración porque te costó agarrar esos dulces de la piñata. Y llegas con un adulto y te dice ¡Ay! Yo te compro más dulces, eso no es para tanto. Y lo que enseñas es que lo que estás sintiendo no importa. Que... Esa emoción debe ser utilizada en otro momento y en otra magnitud, o de plano ni la uses, porque eso no es para llorar. Cuando empezamos a meter en la cabeza de un niño que sentir algo es incorrecto, le causamos un cortocircuito porque él no pidió sentirse así. Y nosotros como adultos tampoco pedimos sentirnos como nos sentimos. Por eso nos la pasamos regañándonos y diciendo, pero se supone que ya lo superé, pero se supone que yo estaba muy bien y ya estaba muy contenta. ahí. Pero las emociones son reacciones involuntarias. Y entonces ahora el niño va a estar muy al pendiente de cuidarse, de no sentirlas o de no manifestarlas porque son incorrectas, porque nosotros se los dijimos. Y entonces nos convertimos en adultos culposos y que se esconden de sus propias emociones o que se asustan de sus propias emociones. Esa es una de las peores cosas que podemos hacer en este sentido. Y hay que respetarlas y decir las emociones llegan, las emociones se sienten. No tienes que actuar en consecuencia, ¿eh? No siempre las soluciones que te da la, la emoción son las correctas. Y eso me lleva a mi cuarto y último punto, no juzgar las emociones. Tú no puedes controlar lo que sientes, pero puedes y debes controlar lo que haces con esa emoción. Eso es la educación emocional. No hay emociones incorrectas, pero sí hay acciones incorrectas. Lo que te motiva a hacer esa acción, esa conducta que, que tienes ganas de hacer cuando estás muy enojada o muy triste o muy... Eh, decepcionada. si sí hay cosas incorrectas que puedes hacer bajo el influjo de esa emoción el problema, por eso lo dije en ese orden viene desde atrás, cuando no logras identificarla correctamente y entonces la niegas, la tapas y cuando intentas abrirla de nuevo ya se desbordó y entonces ya reaccionaste de maneras que no eran adaptativas y que no son positivas para nadie eh, hay acciones súper bajas que son originadas por un mal manejo emocional cuando tratamos de esconder que estamos enojadas o que estamos tristes es justo como querer contener un terremoto deteniendo la pared no sirve de nada y nos lastima mucho entonces hay que aceptar las emociones hay que cuando tu hijo te diga mamá estoy muy enojado o estoy eh, muy enojado con fulanito eh, respeta que se sienta así y hay que preguntarle por qué ahora, si te dice mamá, estoy tan enojada con fulanito que lo quiero matar ahí sí tienes que ahí sí hay una acción incorrecta motivada por una emoción que hay que corregir y eso sí hay que decirle eh, esa no es la solución dime por qué estás enojado y buscamos otra aunque sea en su imaginación, ¿eh? De pronto hay adultos a los que les da mucha risa esos comentarios, yo no entiendo por qué. Porque si nadie te corrige en ese momento de tu vida, sigues pensando que la solución para acabar con tu enojo es acabar con la persona que te lo provocó. Entonces, ¿ves lo que quiero decir? Las emociones se aceptan, las conductas sí se reprueban o se aprueban. ¿Ves cómo todo lo que te dije funciona tanto para grandes como para pequeños? Eso es muy conveniente para mí, porque no tuve que hacer dos podcasts diferentes. Pero también es un poco triste, o un muy triste, porque es un reflejo de la madurez emocional que tenemos como sociedad. Y te digo esto no para decepcionarte o para justificar que por eso estamos como estamos, sino para que veas todo el trabajo que hay que hacer personal para aportar nuestro granito de arena con esta sociedad que es muy inmadura emocionalmente y para que podamos entender a los demás y ver lo que les hace falta porque ahorita te hablé de cuatro pasos pero hay muchísimas herramientas que podemos desarrollar para relacionarnos mejor con nuestras emociones que la gente ni siquiera conoce y que como bien dices Manín desde chiquitos nadie nos enseña ni siquiera que existen como posibilidad ah. Ahora que tienes estas cuatro técnicas, me va a encantar leerte Manín y también a ti que me escuchas y que no eres Manín, te voy a pedir que elijas una técnica, la de las cuatro que acabo de mencionar o de las cuatro ideas que acabo de mencionar, ¿cuál te parece que necesitas más? ¿Cuál es la que está más débil, digamos, en tu conjunto emocional, en tus recursos? para funcionar mejor en ese sentido, y que la empieces a aplicar consistentemente por tres semanas. Y cuéntame cómo te está funcionando, cuéntame qué va mejorando, de qué te vas dando cuenta, qué tan consciente te has vuelto sobre tu propia emoción, sobre la identificación, sobre el juicio que haces sobre ella. De verdad me va a gustar mucho saber cuánto implementas esto que te estoy enseñando. Espero que este contenido te haya servido para entender la importancia de comunicarnos correctamente con nuestras emociones y educarlas, más que tenerlas controladas como la peste o como leones de zoológico. Pobres leones. Por eso es tan importante para mí enseñarte y esparcir el mensaje de que aprendas a entender y a comunicarte con tus emociones y con lo que manifiestan, más que más que quererlas frenar y por eso también diseñé emociones educadas como un medio para ayudarte a conectar con tus emociones y con todos los pensamientos que motivan esas emociones y las áreas que afectan cuerpo, espíritu, trabajo y relaciones que son los seis módulos del programa antes de despedirme quiero recordarte que tienes que ir a descubremásdetip.com diagonal reto gratis e inscribirte invitar a dos amigas y disponerte a responder las cinco preguntas que en cinco días te voy a hacer y que te van a ayudar a entenderte mucho mejor a ti a tus miedos y a darte permiso de disfrutar bajo tus reglas y también te recuerdo que tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal clase para inscribirte a los dos últimos webinars que voy a estar ofreciendo sobre las mujeres buenas y por qué no las necesitamos Ok, muchas gracias por tu mail, Manin. Ahora sí me despido. Te mando un beso muy grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Five, four, three, two, one. Emociones Educadas ya viene. Emociones Educadas es mi programa estrella. Es un proceso de coaching grupal para optimizar las seis áreas más importantes de tu vida. Y está por abrir sus puertas. Hablaremos sobre cuidar y elevar la calidad de tus pensamientos. Entender y controlar tus emociones. Amar a tu cuerpo como es y no como te han dicho que debes ser. Conectar con tu propósito a través de tus prácticas espirituales. Saber que te mereces éxito y dinero. Y diseñar las relaciones con los demás que siempre has querido. Si quieres revisar junto conmigo los temas que más te importan, este es tu momento. Te recuerdo que el año pasado dijiste que el próximo año, y así posponemos lo que nos pertenece por nacimiento, el derecho a ser nuestra mejor versión y a vivir felices. Para más información, ve a emocioneseducadas.com.